0: veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à, à chqfm.ca. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Droits de Réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM, la radio franco-torontoise communautaire. Ici Guillaume Laurin, Choc FM lance, vous le savez, une nouvelle série d'émissions intitulée Droits de Réponse 105.1, il s'agit à la fois de débats et de quiz audiovisuels sur les ondes de la radio et également sur tous nos médias ici à Toronto et partout dans le monde sur chocfm.ca ou sur notre page euh, Facebook ou YouTube. Il s'agit d'une série d'émissions avec, je le disais, 25 débats et 25 quiz. Et aujourd'hui, on a la chance de vous proposer Quelque chose d'assez excitant puisqu'il s'agit d'un quiz autour du sport et même plus particulièrement du football ou du soccer, comme on dit ici une émission de droit de réponse spéciale avec pour partenaire FrancoFoot, un organisme francophone, franco-torontois bien connu, des amateurs, et son représentant aujourd'hui avec nous, Monsieur Jean-Pierre Bouet. Autour de la table virtuelle, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Cédric Angon, notre spécialiste du sport sous toutes ses formes sur les ondes de choc FM 1051 avec l'émission C'est du sport du samedi, également des très beaux posts sur Facebook et des inter Interview, que ce soit en NBA ou autre. Et puis, euh, toujours autour de cette table virtuelle, Xavier Lambert, qui est, euh, faut-il le présenter, un de nos anciens membres également, ancien directeur général de Choc AFM 1051 et grand amateur de foot également et de sport sous toutes ses formes pratiquant également le sport euh, sous toutes ses formes. Et puis, euh, pour terminer, Nathalie Salmeron, notre euh, journaliste euh, fraîchement intégrée à Choc FM 105.1, journaliste de l'émission de l'après-midi, l'émission de retour programmeuse, et qui est elle aussi une fondue de foot. Alors, dans tout ça, eh bien, il n'y a que moi qui euh, ne suis pas véritablement un spécialiste, c'est la raison pour laquelle je vais poser les questions et ne pas participer au quiz. Euh, et puis, je crois que Nathalie va se faire un plaisir de préciser un certain nombre de choses avec des petites rubriques le saviez-vous pour élargir un petit peu. Et dans la deuxième partie de l'émission, on élargira également sur FrancoFoot et sur ce nouveau partenariat qui vient d'être annoncé entre FrancoFoot et Toronto Azzurri. On y reviendra donc juste après ce quiz. Euh, pour commencer, eh bien, je dois vous rappeler que cette émission, Droit de, par, Droit de réponse 105.1, bénéficie euh, d'un soutien. Elle a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on salue et qu'on remercie au passage. Et on développe actuellement un certain nombre d'émissions sur des thèmes. Euh, tantôt euh, des thèmes euh, comme celui-ci, des quiz assez légers, tantôt des thèmes un petit peu plus sérieux, mais toujours dans un, un environnement euh, agréable et euh, pour euh, essayer de faire avancer la cause francophone chez nous à Toronto et un petit peu au-delà. Alors voilà, on est euh, parti. Tout d'abord, merci et bienvenue. Je vais vous demander juste de faire en quelques, en quelques mots un tour d'horizon avant de commencer euh, ces petites questions. À qui veut commencer par prendre la parole pour euh, peut-être euh, rebondir sur l'actualité footballistique du moment On est euh, sur euh, toile de fond à cette euh, Coupe du Monde au Qatar qui est en train de se, se former. Qui veut euh, peut-être euh, dire un mot là-dessus et échanger un petit peu Alors, je vais
1: désigner un, un euh, euh, quelqu'un. pierre trop... c'est toi qui reçois. Oui,
2: oui. Euh... Ben écoutez, j'ai vu euh, euh, effectivement que la France est dans le, le groupe du Danemark, euh, de la Serbie. Euh, on attend le, le, le quatrième, qui n'est pas encore… Euh,
3: pas euh, la Serbie, euh, c'est la Tunisie.
2: Pardon C'est
3: pas la Serbie, la Serbie est dans le groupe G avec le Brésil, la France, elle est avec le Danemark et euh, la Tunisie pour le moment.
2: Alors voilà, et ça, est quel même... est le troisième pays
3: euh, pour le groupe de la France, donc c'est le groupe D, donc c'est la France, le Danemark, la Tunisie, et oui. après, en fonction des matchs de barrage, ce sera soit le Pérou, soit l'Australie, soit les États, euh, les États, euh, pardon, les Émirats arabes unis.
2: Parce que moi, j'ai groupe A Qatar, Pays-Bas, Équateur,
3: Sénégal. Tout à fait.
2: B euh, Angleterre, USA, Iran, avec soit pays de Galles, Ukraine ou Écosse. Exact. Euh, en c, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne et France. Alors là, je me suis arrêté au Danemark et j'ai mal noté. Alors, c'est pas la Serbie, c'est hum, quel pays
3: C'est la Tunisie, la Serbie. Ah, Tunisie,
2: oui, 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 oui. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Oui, voilà, oui, oui. Ce sont la, la composition
0: Tunisie. des huit groupes qui viennent de tomber il euh, y, y a peu de temps. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais il,
2: re, il reste encore un, un, un quatrième euh, pays. Qui doit être dans le
1: groupe D. Non, mais, Exactement. Euh, Jean-Pierre, voilà. j'ai tout affiché sur la page Facebook de Shock FM.
0: C'est ce que j'allais je... dire.
1: Cédric oui, vient
0: alors... de, de publier euh, l'ensemble des compositions. Vous pouvez euh, retrouver ça sur la, faille, la page Facebook de Shock FM, CHOQ FM. Ouais. Euh, merci, ouais. Cédric, pour cela. Et vous avez des commentaires sur ces compositions de, de groupe, en particulier pour le ouais. Canada, peut-être, sur est au Canada quand même. Canada avec la Belgique, le Maroc, la Croatie
4: ah, c'est du costaud, c'est du costaud surtout euh, euh, la Belgique peut-être. Euh, c'est cette génération là qui a eu de la malchance, qui euh, est allé, qui a toujours euh, échoué un petit peu à la, à la dernière euh, dernière étape, mais peut-être qu'ils vont essayer de se rattraper. Donc ça c'est un gros morceau. Euh, et puis donc il y a la Belgique. et Quels sont les deux autres pays dans ce groupe-là
3: Le Maroc le,
4: et la Croatie. Le, et la Croatie. Oh, okay. Croatie a été finaliste de la Coupe du Monde, Maroc est d'une bonne équipe, donc ça va être difficile pour le Canada, je pense. Mais c'est une génération douée, hein, euh, qui est beaucoup plus douée que les précédentes.
2: Euh, oui, sauf qu'ils ont perdu contre le Panama. aurait, C'est une surprise quand même, après avoir battu les USA et avoir fait une, une très belle saison. Euh, moi, je me réjouis que le Canada soit à nouveau... Euh, un participant de la Coupe du Monde. Il se trouve que la dernière fois où ils ont été à la Coupe du Monde, je me trouvais au Mexique, euh, j'accompagnais l'équipe de France qui, pour euh, le, un de ses premiers matchs, a joué contre le Canada et a gagné péniblement euh, euh, 1-0 euh, avec un Jean-Pierre Papin qui a manqué quelques buts, c'est sûr, mais le, le Canada avait une équipe qui était très solide. J'espère que cette année, euh, ils vont faire preuve de, euh, la des mêmes qualités et, et qu'ils vont pouvoir se hisser à, à un niveau plus élevé.
0: Alors, en effet, ce n'est que la deuxième fois de son histoire que l'équipe nationale du Canada. oui. 86. Du on va y revenir. On va y revenir. N'allons pas trop vite en besogne. Alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, ce petit quiz pour nous mettre en forme. Euh, avec des questions assez générales qui devraient, puisque vous êtes euh, des grands connaisseurs, ne pas être trop difficiles pour vous, mais on a essayé de faire quelques euh, petits, petits pièges et, et peut-être des questions aussi qui vont faire réfléchir un petit peu sur l'évolution euh, de ce sport euh, depuis, euh, depuis maintenant plusieurs euh, décennies. Commençons tout de suite donc avec cette première question d'ouverture. Est-ce que vous voyez bien notre partage Quelle est la date de la première Coupe du monde oui. de football 1930. 1932. Alors, on a tout de suite, tout de suite, Cédric qui prend la oui, main avec une première réponse. Euh, les propositions étaient 1922, 1930 ou 1946. Cédric, oui. tu propose 1930. Je demande à Nathalie euh, de vérifier cette information, Nathalie.
3: Eh bien, effectivement, c'est bien la, la bonne réponse. C'est en 1928 que la FIFA a décidé de créer la Coupe du Monde de football. Et en 1929, ils ont décidé sur le pays dans lequel cette première Coupe du Monde allait avoir lieu. Du coup, Guillaume, je te laisse reposer ta question, puisque c'est une question en deux étapes.
0: Alors, la deuxième étape était de savoir où avait lieu cette euh, Coupe du Monde. En Uruguay, réponse A. Au Brésil, réponse B. Ou en Argentine, réponse C. Et on a de nouveau Cédric qui lève la main.
2: Ah, ah je, je, pas, je vais déranger personne. C'est en Uruguay. <rire> Uruguay. Uruguay, Uruguay,
0: Moi, Uruguay.
3: en Uruguay. Ouais. En Uruguay.
0: Uruguay. Uruguay, Nathalie
3: Exactement. Donc, en Uruguay, toutes les équipes qui avaient été... Euh présente on a été directement invité en fait il n'y avait pas eu de qualification à cette époque oui. et euh, tous les matchs ont eu lieu à Monté vidéo
0: Alors on a un gros niveau dans notre panel aujourd'hui Nathalie, donc euh, je vais demander aux uns et aux autres si vous voulez bien, avez-vous euh, si avez la fonction de lever de main euh, okay. disponible
4: oh, oui. euh, Je vais regarder, moi je suis sur mon téléphone, peut-être pas. Peut-être peut pas, moi non
0: Alors, plus. Le... on va procéder comme euh, Cédric l'a fait, tout simplement si vous nous suivez aussi sur nos, euh, sur nos médias en vidéo. Cédric euh, a levé la main, c'était une bonne initiative. Le premier qui a la réponse peut lever la main, mais laissez-moi juste le temps de formuler la question à voix haute pour nos auditeurs <rire> sur la bande FM avant de, vous, de, de lever la main. Et euh, je donnerai la parole au premier qui lève la main, on continue avec la deuxième question de notre petit quiz spécial autour du football ou soccer cet après-midi dans le droit de réponse 151 avec la Football Association. Et là, c'est une question que je trouve assez intéressante. La Fédération anglaise du foot a interdit le football féminin le 5 décembre 1921. Cet interdit sera levé petit A en 1951 petit B en 1961 ou Petit C, en 1971 Xavier, tu as la
4: réponse Je pense que c'est en 1971, pas absolument certain.
0: Alors Nathalie, veux-tu
3: nous donner la bonne réponse Effectivement, cet interdit sera levé en 1971. Il faut savoir qu'en France, également, l'interdiction la, la, de jouer au football pour les femmes avait été mise en place avec le gouvernement de Vichy. Et euh, c'est même le 27 mars 1941 que la liste des sports interdits aux femmes avait été publiée et le football en faisait partie malheureusement.
0: Alors, on n'a pas retrouvé l'information pertinente pour le Canada. Est-ce que le Canada a été régi par les mêmes lois que euh, la Grande-Bretagne à l'époque, euh, on n'a pas pu vérifier cette information. En tout cas, 1971 pour euh, l'Angleterre, c'est euh, une date qui est finalement assez proche de nous et ça fait réfléchir quand même sur l'évolution de la place des femmes dans le sport et dans la société en général. Troisième toujours, question. Que... Oui, Jean-Pierre. Est-ce que le, le,
2: le football, le soccer existait à cette époque au Canada c'est une oh, bonne il question. Existait. Oui,
0: une question. <rire> qu il existait probablement pas oui, sous oui. des formes véritablement de, de ligue professionnelle, oui, oui. puisqu'on a retrouvé oui. euh, des, des premiers des premiers matchs professionnels, je crois, autour de 1986, euh, oui. donc assez récemment. Mais il existait peut-être euh, sous d'autres formes auparavant.
4: Oui, il y avait la, la communauté italienne, notamment, qui, a, qui avait qui avait une ligue. Et je sais aussi que il y avait un groupe serbe euh, ou yougoslave à l'époque. Qui avait aussi euh, un petit championnat local ici à Toronto. Oui.
0: Beaucoup de beaucoup de connaissances et d'érudition autour de la question du football cet après-midi dans cette émission. Merci à tous. Euh, troisième question. Quelle était la date à laquelle le Canada a participé pour la première fois à Mais... la Coupe du Monde Laissez-moi juste finir de formuler la question <rire> et de donner la parole à Jean-Pierre qui a déjà levé la main. 1982, 1986 ou 1900 Jean-Pierre, quelle est ta réponse
2: ben, Ma réponse, je l'ai donnée tout à l'heure sans savoir quelles étaient les questions, c'est 1986, bien sûr. Et ouais, ouais, ouais. Euh, son premier match était contre la France, qui a gagné 1-0, ouais. et ça n'a pas été un match euh, gagné d'avance, comme on dit. Euh, donc ça fait très longtemps, et, et c'est très très bien que la, le Canada puisse revenir euh, au plus haut niveau. Euh, du football international.
1: Est-ce que Absolument. je fais une petite anecdote rapide Ah, avec plaisir, Cédric. Rapidement, euh, la dernière Coupe du Monde euh, 2018, avec, euh, parce que quand on était encore au studio là, avec euh, des petits jeunes qui venaient en tant que consultants, mmh. on avait fait des recherches et on avait mmh. retrouvé un des joueurs du Canada pour la Coupe du Monde 86. On l'avait retrouvé. Mmh. Le problème, il parlait italien seulement, donc pour ah. chaque quelqu'un, c'était euh, un petit <rire> peu compliqué, mais il a parlé… en italien à...
0: était un peu rouillé également, peut-être, Cédric. ça, et
1: euh, petit... j'avais demandé à son petit-fils, il a dit oui, mais en italien, la traduction, ça va être compliqué, mais bon, peut-être on va essayer de le relancer, là. ça, ça peut être intéressant. Ce
0: ah. serait intéressant, en tout cas, mais oui, on voit le travail de, de recherche est très poussé, c'est euh, du sport, merci, Cédric. Euh, on continue dans ce petit quiz. Pour rappel, on a on a dix questions. Donc euh, vous voyez, on en a déjà la quatrième question. Et pour l'instant, je crois que vous êtes vraiment à égalité, messieurs. Euh, Nathalie, est-ce que tu avais une autre anecdote à propos de la de l'entrée du Canada la première fois dans la Coupe du Monde
3: Non, mis à part que de dire que cette deuxième qualification, c'est finalement que la seconde en fait. Ils ont été qualifiés ouais. en 1986 et là maintenant en 2022. Donc c'est vrai que pour le peuple canadien ça c'est toute une c'est pas juste une qualification c'est beaucoup plus en fait donc euh, ouais
4: c'était une c'était une période assez euh, favorable pour le Canada aussi parce qu'ils ont participé à la Coupe du Monde de rugby euh, mm. dans, aux alentours de cette date là aussi et où ils ont très très bien figuré mm.
0: Mm. Alors, on va passer, euh, à quelque chose d'encore plus local avec le Toronto Football Club, le TFC. TFC, en quelle année a-t-il été fondé ce fameux TFC? 1985, petit A, 1995, petit B, ou alors 2005, petit C. Et c'est Cédric qui a déjà la main levée.
1: Cédric, quelle est Désolé, ta main? Désolé, ouais, j'étais un petit peu vite là. Il faut être rapide. Ouais, mais ah, 2005, oui. oui, je pense c'est 2005 parce que moi arrivant à Toronto, j'ai cherché à savoir s'il existait un club et je pense même que Toronto a été, FC a été créé sur le modèle de Liverpool. C'est pour ça qu'ils sont en rouge et quand vous allez là-bas, les chances, ils sont et vraiment je... inspirés de Liverpool. Ben, peut-être que mais je... Mais je... Alors, je... Nathalie d'abord
0: pour le... Nathalie pour le... la vérification des, des faits en bon français.
3: Alors, exactement, euh, Cédric, tu as raison. Donc, le club a bien été fondé en 2005. Toutefois, il a été officiellement euh, reconnu comme étant professionnel en 2006. Et le logo et le nom ont euh, officiellement été dévoilés le 11 mai 2006.
4: Mais, mais attention, il y avait une équipe avant euh, avant le Toronto FC qui jouait dans la, ce qui s'appelait la NASL, tu sais, la, la la, 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 la ligue nord-américaine de, de, de football, et je me souviens les avoir vus jouer, ils jouaient à l'époque, euh, avant là où est maintenant le, le, le Varsity Stadium, il y avait un grand stade de baseball et de football, euh, et euh, ils jouaient là, et je me souviens avoir vu un match fort intéressant, où il y avait Leeds United qui était venu jouer contre contre Toronto et mais je me souviens plus. Jean-Pierre, tu dois te souvenir le nom de cette équipe de Toronto avant que ça s'appelle Toronto FC. Euh,
2: euh, non, franchement, il je, je, y a une équipe euh, professionnelle qui a existé, qui hum. était une équipe euh, initiée par euh, une communauté euh,
4: serbe. Je ouais c'est ça c'est euh, je... ça c'est celle ci c'est ça euh, et, et, cette... il si... oui, oui. oui. Si c'est cette... il... euh, oui. ça et il jouait contre je me souviens avoir vu le new york cosmos tu sais le, le oui. cosmos de new york venir jouer euh, avec beckenbauer et pelé tu vois et
2: euh... cette cette ligue a été dissoute et euh... Si elle existe encore, elle existe sur un plan amateur parce que ouais. il y a eu quand même des choses qui n'étaient pas très, très claires, non. Euh, notamment sur les paris euh, ouais. qui ont été euh, découvertes. Ouais. Et, et, bon, euh, je crois que c'est un, un ancêtre. Euh, qui n'est pas recommandable.
0: Non, non. Ouais, on, va Mais ça aller ce, le... on va pas. On va parler sur ce sur ce versant-là peut-être. Simplement pour le pour le nom uh, Toronto Football Club. Moi, qui n'y connais rien, messieurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ça le Toronto Soccer Club D'après vous
4: Ah, je pense que Cédric qu a raison. C'était un peu. On a on a voulu un peu imiter Liverpool. Ouais.
1: Ah, ok. Ok. Je crois. Ça. Je crois. Ouais. D'ailleurs, les couleurs, euh, le logo, ouais, ouais, il y a beaucoup ouais. de similitudes. Ouais. Alors, attends. Alors on va
0: passer à la, à la cinquième question deux. qui est sur deux pages. Veuillez vais nous excuser. Qui a été le plus jeune joueur de l'histoire à participer à une coupe ah. du monde Je vais lire d'abord les noms, ah. si vous voulez bien, avant <rire> que je donne la parole. On aura dû faire des questions plus difficiles pour notre panel. Parce que, de... ah, ouais. que là, trop je ne vois bien. pas la question, là. Qui a été Mais le non, plus jeune joueur de l'histoire à participer à une Coupe oui. du Monde Petit A. Norman Whiteside. Petit B. Pelé. Petit C. Kylan Mbappé. Quelle est euh, votre réponse, messieurs Xavier Lambert
4: Je pense que c'est Norman Whiteside pour qui jouait pour l'équipe d'Irlande du Nord, je crois.
0: Nathalie, quelle est la bonne réponse?
3: Eh ben, je suis impressionnée parce que je pense que c'était une des questions les plus difficiles et effectivement, oui. c'est Norman Whiteside. Oui. Euh, donc, pour la petite anecdote, euh, il avait 17 ans et 41 jours au moment de sa participation euh, à la Coupe du Monde et il était effectivement dans l'équipe de l'Irlande du Nord. Euh, et il a participé à la Coupe du Monde en Espagne de 1982.
4: C'est ça. Et lorsqu'on va, si on si on se rend à, à Belfast, il y a il y a tout un, il y a il y a même un stade qui est nommé après George Best, qui est le le plus célèbre joueur irlandais de de l'histoire. Mais Norman Whiteside est pas loin derrière. Il est très 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 célèbre en Irlande.
0: Eh bien, on a vraiment des connaisseurs cet après-midi du football. Je suis moi-même impressionné. On va passer à la sixième question. Je pense que ça va être assez facile pour, euh, pour vous, messieurs. On va euh, la formuler tout d'abord pour nos auditeurs. Qui a gagné le dernier ballon d'or Petit A, Cristiano Ronaldo. Petit B, Lionel Messi. Ou petit C, Luca Modric Qui aura la bonne réponse Xavier, encore une fois
4: Hélas, c'est Enfin, je ne devrais pas dire hélas, mais c'est un peu curieux que Lionel Messi l'ait gagné parce que, euh, surtout que l'on voit maintenant euh, comment il figure en ce moment. Euh, mais je crois que ça a été… Cédric, tu vas me corriger. Jean-Pierre, je crois que ils ont revu hein, maintenant le, 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 le processus de sélection du Ballon d'Or. Ça va changer, je
1: crois. Euh, les critères d'attribution, c'est ce qui ouais, ont... oui. Ouais, oui. Oui, oui, c'est exact.
0: Alors, Cédric, tu veux bien nous rappeler peut-être que le, le ballon d'or pour celles et ceux qui,
1: comme moi, n'y connaissent ben, absolument. OK. Le, le ballon d'or, c'est comme les Oscars. Là, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, les Oscars. Mais ben, c'est tout simplement le, la récompense qui est attribuée aux meilleurs joueur de l'année. Et puis, euh, c'est basé sur des critères qui étaient plutôt subjectifs jusque-là. Et puis, okay. j'ai essayé de les rendre un peu plus objectifs parce que qu'effectivement, euh, la saison de Lionel Messi, c'était compliqué, c'était compliqué. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Mais il faut il faut dire c'est attribué par qui C'est pas euh, par les fédérations
1: Non, c'est pas. En fait, en gros, c'est un, un vote par les journalistes. Ouais, un ouais. vote de tous les journalistes dans le monde entier, voilà. avec les capitaines des équipes nationales. Ce qui voilà. fait que euh, c'est un peu c'est comme un vote, un vote de popularité, tu vois. C'est qui oui. fait que quand un joueur est très connu, il a de fortes chances de gagner déjà. Messi, ben c'est un nom, et puis voilà, il a gagné, alors que, par exemple, il y avait un joueur comme le Polonel Lewandowski qui avait fait une meilleure saison que lui sur le plan euh, qualitatif et quantitatif. Mmh. Il, y a, ouais. il y a
4: toujours un peu une controverse avec le ballon d'or, hein, parce qu'au début, il était attribué seulement à un joueur européen, c'est-à-dire qu'un un joueur oh. sud-américain ne pouvait pas gagner, euh, puis après, ils ont changé, donc ils ont toujours euh, les, les règles ont toujours été à la revue un petit peu, et euh, je crois que pour les auditeurs, c'est intéressant, c'était organisé par l'équipe, hein par le journal de français L'Équipe. France, euh... France, France Football, c'était France Football. France Football, excuse-moi, France Football, football. oui, c'est ça.
0: Bon, alors en football, comme euh, ce, aux Oscars, n'est-ce pas, Cédric, euh, les violences euh, ne sont pas tellement tolérées. Euh, ce, qui nous appène, ce qui nous amène à notre septième question avec un joueur qui avait fait parler de lui à l'époque et qui n'était pas dans cette liste du Ballon d'Or, justement, et pour cause. Qui était le numéro de Zidane en équipe de France? Petit A, le numéro 7. Petit B, le numéro 9. Ou petit C, le numéro 10? Jean-Pierre, tu as la main levée? Ben, je vais la main levée parce que
2: c'est une question assez facile. Je veux dire, c'est le numéro
0: 10 le numéro 10 euh, c'est Zidane. Alors donne-nous quelques quelques contextes, rappelle-nous, rappelle aux auditeurs Zidane et l'équipe de France
2: 1998. Oui, alors euh, bon, on pourrait en parler longtemps de Zidane parce que il il n'a pas été sélectionné retenu par l'entraîneur d'Algérie. À l'époque, il aurait pu choisir l'Algérie pour être euh, joueur dans l'équipe nationale d'Algérie. Et l'entraîneur qui est allé chercher les, les vedettes est revenu en Algérie et euh, a dit « Non, Zidane, vous, on m'en a parlé, mais je l'ai vu, il est trop gros, trop lourd, euh, ça va pas. <rire> » Donc, euh, belle erreur. Une
0: erreur de casting. <rire> voilà, ouais.
2: et, et dans son, dans son euh, club, un des premiers clubs, son premier club d'ailleurs c'est Cannes, euh, dans, sur la côte d'Azur, euh, son entraîneur lui a dit « Ah, toi, tu es grand, tu es fort, tu es costaud, tu vas jouer derrière. » Évidemment, il n'était pas très à l'aise. Jusqu'au jour où euh, un, un entraîneur de quartier euh, qui connaissait, Zidane, est allé le voir jouer à Cannes et a dit à son entraîneur euh, « Vous savez, euh, je vais vous donner un petit conseil, faites-le pendant 20 minutes. Vous, vous allez le lui dire de se mettre où il veut et de faire ce qu'il veut. » Et ça a été un virtuose. Il s'est déclaré à ce moment-là, et il est bien sûr, il n'a pas joué derrière, il a joué devant, distributeur de ballon, euh, bonne frappe, bon dribble, enfin, il avait des qualités qui se sont largement exprimées. Et, et, la et suite, euh, voilà.
0: l'histoire, on la, on la connaît. Voilà. Alors, la, la question bonus, Jean-Pierre, j'avance parce que euh, on va ensuite parler oui. un petit peu de FrancoFoot. La question bonus pour, pour vous tous. Qui a récupéré ce fameux numéro 10? Est-ce que c'est petit A, Benzema, petit B, Mbappé ou petit C, Goloris? Euh,
3: euh, moi,
2: moi je, enfin, si je peux répondre, euh, euh, Mbappé est souvent numéro 7. Oui.
3: Paris Saint-Germain, mais
2: en France, non, non, non. il le numéro 10, non Mais non, mais le dernier a, match. Il, il porte parfois le numéro 10, je crois, mais il a le numéro 7 et le numéro 9, c'est Benzema.
1: Ouais. Oh, oh, je peux dire quelque chose Rapidement. Oui, oui c'est vrai. Oui, par défaut, disons, Mbappé joue mais numéro 10. Mais il a, en fait, les numéros dans le, le, le foot actuel, là ça n'a plus la même importance qu'avant. Le, le 10, c'était souvent le virtuose comme Zidane, comme, euh, des Badiou. Vous voyez, des joueurs vraiment élégants et tout. Mbappé, bon, il est bon. Platini, ah. Platini. Platini. Platini, voilà. Mbappé, ouais. c'est pas. Mais on va dire Mbappé, c'est plutôt Mbappé dans ce sens-là.
0: D'accord, il y avait Pélé... une hiérarchie. Il y avait une hiérarchie des, des, des numéros et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Oui, mais c'est vrai que ce que vous dites, hein, parce que quand on y pense, les numéros 10,
4: c'est impressionnant l'histoire des numéros 10 parce que Pelé avait le numéro 10. Euh, il me semble que Maradona avait le 10 aussi. Platini avait oui. le 10. Ouais, c'est <rire> impressionnant. Cop Copa, dans le temps, avait le 10. Ouais, ouais, ouais.
0: Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet? Alors
3: numéro oui, du Donna? coup, je me suis un petit peu renseigné. Je viens de regarder donc, les numéros euh, des Bleus, donc de l'équipe de France de ce qui ressort, le numéro 7, euh, pour reparler des chiffres qu'on a donnés, le numéro 7, c'est Antoine Griezmann, le numéro 9, c'est Olivier Giroud et logiquement, le numéro 10, c'est Kylian Mbappé.
2: Mais voilà. ça, c'était au dernier match.
3: Ouais. Bah, après, ouais. je pense que, comme on a quand on que en train Giroud de Giroud les, les chiffres sont plus vraiment euh, aussi importants qu'avant. Mais, euh, mais il me semble que j'avais lu quelque part que... Euh, que Kylian Mbappé avait à cœur de garder ce numéro 10 parce que, justement, ça fait penser à Zidane, ça fait penser à tous ces joueurs un peu de légende. Et puis, c'est un peu le numéro que tous les joueurs ont envie d'avoir dans le dos. Donc, euh, voilà, apparemment, ça resterait le numéro 10 quand même. Mais
4: c'est souvent Benzema qui a le numéro 9. Hein. Oui, enfin, oui, oui. Ré récemment, ouais, maintenant, oui, récemment.
2: Mais, mais maintenant, là, euh, Giroud contre l'Afrique du Sud a pris le numéro 9 parce qu'il est revenu. Et ouais. il, il ne peut être que numéro 9, Giroud. Bon, c'est pas un distributeur de ballons. Mbappé n'est pas un distributeur de non. ballons non plus, c'est euh, c'est pour ça que à mon avis, si on fait ça, si on regarde sur plusieurs sélections, Mbappé est plutôt numéro 7. Enfin, il rentre oui. euh, au 18 oui. mètres, euh, il il, oui. il, il s'est dribblé, il s'est passé bien sûr, mais euh, euh, Benzema est sûrement un, un, un numéro 9 quand, alors, Mais quand Giroud est là et et que Benzema ne joue pas, c'est Giroud qui est numéro 9.
0: Alors en football, comme dans ce quiz, l'important c'est de participer, mais euh, juste pour vous donner les chiffres actuellement, Cédric a, euh, est à égalité avec Jean-Pierre, et Xavier Menrep quasiment le bal, même si en réalité les questions auxquelles ont répondu Cédric et Jean-Pierre étaient des questions euh, compte double avec euh, une question bis, et donc je crois qu'on peut s'accorder pour dire que vous êtes véritablement à égalité des experts en matière de football cet après-midi <rire> dans cette émission en droit de réponse. On va essayer quand même de vous départager avec les toutes dernières questions, questions un petit peu plus euh, presque de culture générale autour du football, la huitième question le football pratiqué sur sable s'appelle, petit a, le futsal, petit b, le sandball, ou petit c, le beach soccer. Xavier a levé la main tout de suite.
4: Xavier. Le beach soccer, le oui. beach soccer, qui a un très bon terme francophone. Oui. Le
0: beach oui. soccer. Alors, est-ce que Nathalie, est-ce que Xavier a bien la bonne réponse à la huitième question?
3: Exactement, exactement, donc c'est bien le beach soccer, après toutefois il y a d'autres façons de jouer au football, comme notamment le futsal qui est euh, dans une salle fermée, il y a également le football coopératif, alors ça je ne connaissais pas, mais le football coopératif c'est deux équipes de 6 à 20 joueurs, voilà, c'est une autre façon de jouer au football, ça change un peu.
4: Coopératif tu veux dire hein? oui, oui, Coopératif, ouais. Ok, ok, j'avais compris, Co ouais, ouais, ouais. ouais. ouais.
0: Neuvième question qui concerne ah, bonne, la bonne Belgique. Question. Quel bonne est question. le surnom de l'équipe de Belgique Petit A, les Diables Rouges. Petit B, s'il vous plaît, attendez que j'ai fini de formuler <rire> les questions avant de lever la main. Petit B, les Lutins Jaunes ou petit C, les Manneken Peace. Ah, Xavier a <rire> mis sa main virtuelle. Ah,
4: j'ai pris un avantage. Alors, les Diables un Rouges. avantage, Mais, Xavier, les mais les les Diables Diables Rouges, Rouges. mais j'aime bien le choix de Manen Kempis.
0: Oui, on s'est <rire> creusé un petit peu. Nathalie, tu <rire> confirmes
3: Exactement. Les internationaux belges sont surnommés les Diables Rouges. En néerlandais, ça se dit Rod Duvels. Mon néerlandais n'est pas très au point, donc je suis un peu désolée pour la prononciation. Euh, C'est donc en référence à la couleur de leur maillot. Euh, le nom a été, euh, a été euh, créé en 1906. Et ça a été vraiment officiel un peu plus tard, mais comme quoi c'est un nom qui les, qui les suit depuis très longtemps.
0: Oui, le Canada sera donc face à la Belgique pour la prochaine Coupe du Monde. Je, je euh, n'ose
2: même pas imaginer pourquoi on non, les aurait
0: non. appelés Mannequin Peace. <rire> <rire> pour, pour un petit rappel, le Mannequin Pis, c'est cette petite statuette néerlandaise qui, euh, qui représente, comme vous le savez certainement, un petit garçon, un petit Couteau euh, en train de faire pipi et d'ailleurs la traduction en hollandais de Manneken Pis c'est le petit homme qui pisse tout simplement.
2: Oui, j'ajoute une petite chose sur le Manneken Pis, c'est que euh, euh, on l'a le, le c'est le fils d'un architecte qui s'est perdu dans la ville et le papa a dit je, quand je le retrouverai euh, je lui ferai une statue dans la position où il était. Il était en train <rire> de faire pipi. Voilà. Voilà, voilà petite la petite histoire.
0: De la culture générale, la petite histoire dans la grande histoire. Je vous avais dit qu'on ferait de la culture générale dans cette émission <rire> Droit de Réponse 115 <rire> cet après-midi. Euh, on passe à la toute dernière question et clairement, euh, Xavier a pris la main. Alors, Cédric et Jean-Pierre, si vous voulez euh, tenter de vous démarquer, soyez euh, bien attentifs. La, la dixième et dernière question euh, de ce quiz de l'après-midi, à quelle date débutera la Coupe du Monde 2022 au Qatar Est-ce que c'est petit A le 14 novembre, petit B le 3 novembre ou petit C le 21 novembre, Cédric a levé la main en premier. Cédric, on t'écoute
1: avec le micro. Oups, pardon, j'étais en mute. Je ne suis pas sûr à 100%, mais vu qu'ils ont annoncé certains matchs pour décembre, a priori, ce sera fin novembre, donc disons le 21 novembre.
0: Alors, le 21 vous... novembre, c'est la réponse C. Cédric a donné la réponse C. Est-ce que c'est la bonne réponse, Nathalie
3: Exactement, donc c'est pour faire face à ces contraintes climatiques que la FIFA a décidé d'organiser la Coupe du Monde en hiver, euh, pour la première fois de son histoire d'ailleurs, puisque d'habitude c'est toujours à la période estivale. La date du match d'ouverture a ainsi été fixée au 21 novembre, tandis que la grande finale aura lieu euh, le 18 décembre, qui est, est d'ailleurs le jour de la fête nationale du Qatar.
1: Ah ouais une petite anecdote rapidement sur la Coupe du Monde, rapidement, si vous voulez. Si oui, c'est vrai, que, avec plaisir. Cette, cette idée de l'organiser en hiver, là, ça va créer vraiment un, un, un désordre pas possible parce que les championnats euh, se, se poursuivent normalement à cette époque-là, mais surtout, la température restera quand même assez élevée. Donc, ils ont prévu d'installer de, des énormes climatiseurs dans les stades, ça va créer mais un désastre écologique pas possible, bon. On verra ce que ça va donner, mais franchement l'idée,
4: ouais. Ouais, ouais puis cette pas coupe, coupe monde là, cette coupe du monde là à plusieurs niveaux euh, euh, crée la polémique. Euh, on va oui. peut-être pas rentrer dans les détails, mais bon, euh, c'est certain qu'il y aura, il y aura des remous, je pense, au niveau de. De la façon dont c'est, la publicité est faite dans le monde pour cette Coupe du Monde-là. Mais écoutez, il faut, c'est bien aussi que ça aille dans des parties du monde où elle n'a jamais eu lieu. Donc, euh, ouais.
2: Je pense que on, on peut épiloguer longtemps sur cette Coupe du ouais.
4: Monde. Ouais. Moi, moi, personnellement, j'aurais beaucoup aimé une Coupe du Monde en Afrique. Et peut-être jouer dans plusieurs villes d'Afrique, ça aurait été vraiment le, que le continent africain organise une, une Coupe du Monde, ça serait parce que c'est tellement un pays, un continent riche, au point de vue culture footballistique, que ça serait, ça serait vraiment super. Elle a eu lieu en Afrique du Sud, mais c'est un peu, un petit peu différent, je trouve, ça serait bien que ça se, mm -hmm. ait eu lieu, euh, euh, parce qu'on a tellement de joueurs d'origine africaine en Europe que ça serait vraiment super. En
0: termes Toute la la question, de, de... de symbole et, et, et en termes de retombées économiques également, ça serait sera oui. très ah. important.
2: Toute la question, c'est de savoir euh, ces installations qui sont créées pour la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'elles deviennent après Oui, ouais. c'est Mais
4: ils ont quand même des beaux stades. Ils ont quand même des beaux stades. Oui, mais il en faut beaucoup, hein.
2: ouais, ouais. Mais euh, c'est sûr que euh, l'Afrique, le continent africain, devrait avoir une reconnaissance beaucoup plus forte mais ça devrait prendre des, des, des plusieurs années de, pour être prévu, pour être projeté. Pour...
0: Et on, peut, on ne peut qu'espérer que ça arrive rapidement, qu'il y ait des investissements pour justement des infrastructures et, et pourquoi pas effectivement une coupe dans différents, dans différents pays, une coupe qui ne sera pas organisée uniquement comme ici au Qatar, mais peut-être à travers plusieurs pays d'Afrique. Ben, ça va être l'Amérique du Nord après,
4: hein, puisque nous on va être organisateur ben oui. les États-Unis et le Mexique. Hein, donc ça c'est un ça. format qui, qui qui est quand même intéressant. Euh, bon j'ai rien contre ce que la Coupe du Monde bien entendu est lieu en Amérique du Nord, mais mais je trouve que quand même ce serait bien que que on en a eu en Asie il n'y a pas très longtemps, donc euh, je trouve que <rire> ouais ouais enfin.
0: Alors passons à la deuxième partie, euh, mes, mes, messieurs et, et madame, mademoiselle oui. Nathalie. Euh, on, on était là également avec, euh, avec Jean-Pierre Bouet pour euh, euh, parler de Franco-Foot, Franco Foot qui vient de signer un partenariat, une belle entente avec Toronto Azure SC, un club entièrement dévoué aux jeunes footballeurs euh, talentueux locaux, situé au 4995 Keel Street à North York, ici même avec des installations dernier cri et tout l'équipement nécessaire. Jean-Pierre, je crois que vous êtes en campagne de recrutement pour euh, trouver des talents, pour euh, euh, faire vivre et faire vibrer le football dans la ville reine. Alors, est-ce que euh, peut-être euh, à l'aune de cette Coupe du Monde au Qatar, on parle un petit peu plus de, de football ou de soccer ici au Canada, c'est peut-être le bon moment justement pour euh, faire décoller le football ici à Toronto
2: oui, merci. Merci de, de porter la, la lumière un peu sur FrancoFoot et sur le, le football dans notre communauté francophone. Pour faire transition, je voudrais dire ceci. C'est que moi, je suis arrivé il y a quand même assez longtemps, dans les années 92, euh, au Canada. C'était le désert au plan du football. Il y avait euh, quelques groupes, communautaire euh, euh, italien, bien sûr, euh, portugais, euh, qui se regroupait mais on ne parlait pas de, de, de football, de soccer. Euh, donc, euh, c'est la Coupe du Monde de 1994 qui a fait décoller le soccer. Et euh, euh, je, je, je suis certain que l'étape la, la, nouvelle qui va euh, Arriver avec la, la Coupe du Monde de 2026 euh, est euh, un facteur de développement considérable pour le, le football en Amérique du Nord. Je vous rappelle, je vous rappelle que et c'est un chiffre qu'on qu connaît pas beaucoup, que beaucoup ne connaissent pas. Pardon, euh, le nombre de pratiquants de football en Amérique du Nord est de 23 millions c'est énorme. 23 millions, c'est largement beaucoup plus que le basket, le hockey et le baseball réunis. Alors évidemment, ça ne comprend pas seulement les équipes professionnelles, les équipes de jeunes, les équipes amateurs, les équipes de football récréation, le, le football compétitif. Mais voilà. Donc, je vais je, euh, Guillaume, je vais demander une minute parce que je vois que mon téléphone est et je, je dois brancher... Oui, on va, on va
0: faire la transition, Jean-Pierre. Je, je vais demander à Cédric, qui parle souvent de football dans l'émission C'est du sport. Je sais que, Cédric, tu es un, tu es un grand passionné. On, on a vu au cours de ce quiz que tu étais extrêmement euh, précis sur tes connaissances à la fois historiques et, et factuelles récentes. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça prendrait On a l'impression souvent que le, le football ou le soccer, ici en Amérique du monde, de manière générale, et au Canada, euh, c'est un sport qui est un petit peu... Euh, mal connu et qui n'est pas encore véritablement euh, aussi important que ce qu'il pourrait être, est -ce que, que ce qu'il est dans d'autres parties du monde. Qu'est-ce que ça prendrait pour que euh, justement le, le soccer devienne véritablement au même niveau quasiment que euh, le basket, que le hockey, que, que ces sports euh, très rassembleurs ou que le baseball euh, qui, qui sont euh, extrêmement populaires ici chez nous
1: ah, tu as, as été généreux, hein, Guillaume, de me dire que j'ai des connaissances très précises. <rire> non, du tout. Non, ce qui est certain, c'est qu'il y a un facteur culturel qui est important, à savoir que le Canada, les États-Unis, ce ne sont pas des terres de soccer, c'est plutôt des terres de sport, tels que le football américain ou alors le hockey. Euh, oui, c'est un facteur très culturel, mais il y a aussi un facteur climatique, à savoir que là, tu vois, on est en, on est, on est en avril et qu'on a toujours de la neige à Toronto, ce qui fait que les grands amateurs de soccer, ils sont obligés de se retrouver presque six mois à jouer, comme on dit, en indoor. Donc, ouais. pour pouvoir jouer à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a un facteur un peu curieux, c'est le fait que en Amérique du Nord, ce sont les féminines qui sont beaucoup plus compétitives que les que les masculines. C'est en train de se rééquilibrer, c'est clairement avec le Canada et euh, et, le, et les États-Unis. Mais c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Déjà que, nous, par exemple, on a vu euh, quand on a fait on a fait ce discours, on a eu des personnalités, comme par exemple Thierry Henry qui est venu entraîner l'équipe de Montréal pendant un certain nombre d'années. Il y a de plus en plus de, de, de grandes personnalités du foot européen qui arrivent comme ça. Et forcément, ça va pousser le, 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 la communauté. Et puis, évidemment, les grandes communautés, les Italiens, les Portugais, les Grecs. Vous savez, quand il y a l'euro, hey, c'est extraordinaire. Donc, on va y arriver. Ce qui est certain, Coupe du Monde 2026, le Canada va accueillir certains matchs et là, ça va être la folie, ça va être la folie, c'est certain.
0: Voilà, des belles perspectives pour que euh, le football trouve ses lettres d'or au Canada. Alors Jean-Pierre, on te retrouve. Jean-Pierre, des petits soucis techniques, mais je pense que tu vas être capable peut-être de nous euh, rappeler euh, où ont lieu les entraînements de Francofoot et, et avec ce nouveau partenariat que vous avez annoncé euh, il y a quelques jours seulement avec Toronto Qu'est-ce SC. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous allez offrir et comment s'inscrire Donne-nous un peu tous les renseignements pratiques pour nous donner euh, envie là de, de d'aller de l'avant. Jean-Pierre Voilà. Donc,
2: donc euh, Merci encore une fois de, de me permettre de parler de Franco-Foot, euh, car je crois que le football, surtout le football chez les jeunes, est un, un ciment euh, formidable pour les communautés, et pour la nôtre en particulier. Euh, donc, Franco-Foot est un, un club francophone euh, de football, et euh, nous avons connu une saison excellente en 2017 et 2018 avec une équipe de moins de 18 ans qui a joué en euh, moins de 20 ans, euh, qui euh, a, a obtenu une deuxième place en championnat derrière le TFC après un match qui était très, très disputé et que nous aurions pu gagner. Ces jeunes, à l'époque, sont entrés à l'université, certains sont repartis dans leur pays, en France ou ailleurs, et il euh, 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 y a eu ensuite, bien sûr, le Covid qui est apparu, qui a gelé toutes les initiatives. Aujourd'hui, nous rebâtissons quelque chose. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que euh, tout le monde est d'accord pour dire il faut faire des choses, c'est bien, c'est la bonne direction. Mais pour agir, euh, merci Guillaume d'agir, euh, mais pour agir, c'est souvent beaucoup plus difficile. Donc, j'ai pris l'initiative de ne pas continuer tout seul, mais avec un partenariat. Euh, et euh, on a vu plusieurs clubs, et le club qui euh, m'a le, le plus euh, impressionné, euh, pas seulement par, euh, par les, la qualité de, des installations, mais aussi par le côté humain, par le côté jeune, euh, ouais. par le côté euh, euh, désintéressé aussi dans le bon sens du terme. Euh, vous vous donnerez les, les, les cotisations, vous verrez qu'elles sont très inférieures à ce qui se pratique. Euh, C'est ce club euh, euh, s'appelle Toronto Azuri Soccer Club. Il est situé près de l'Université York, pratiquement à l'intersection entre Stills et, euh, et euh, Kiel. Donc, on utilise également les inst certaines installations de l'Université York. Nous avons décidé avec eux de bâtir une équipe euh, francophone en association avec Toronto-Azuri, euh, de moins 16 ans, donc d'enfants, de jeunes qui sont nés en 2006 et après, euh, une équipe de moins de 16 ans, U16, pour parler le jargon, oui. U16, euh, garçon pour l'instant, et euh, cette équipe, euh, nous sommes en train de la composer. Et je demande à tous les jeunes qui nous écoutent, et aux familles également, Francophones, mais même s'il y a des anglophones ang francophiles, on, ils sont les bienvenus. On parlera français, mais euh, anglais, mais euh, ce sera une équipe euh, qui sera euh, francophone et euh, une équipe qui aura euh, les joueurs, les, 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 les meilleurs joueurs qu'on peut sélectionner pour euh, arriver à un très bon niveau. Euh, cette, euh, de, de, dans, la, euh, dans la pratique, si vous voulez, euh, je demande à ces jeunes de venir nous rejoindre aux entraînements qui auront lieu, je donne des dates précises, le mardi 5 avril, le jeudi 7 avril à euh, l'école publique Charles Webster qui se trouve 1900 kills. Et le mardi 12 avril, on sera pour la première fois à l'extérieur, à York University, sur un terrain turf. Voilà. Donc, euh, euh, tous les jeunes qui veulent avoir euh, la, la possibilité de jouer à un bon niveau, euh, venez aux entraînements, on vous dira exactement comment procéder pour euh, pour l'inscription. Euh, je vous précise que la cotisation pour la saison, y compris les entraînements qui se déroulent maintenant, et la saison va aller jusqu'au mois de octobre, fin octobre, euh, la, le coût de la saison est de 600 dollars. Euh, Renseignez-vous, c'est vraiment très, très inférieur à ce qui est pratiqué sur Toronto. Avec, pour les familles qui le souhaitent, des facilités de paiement échelonné. Donc, euh, euh, j'aimerais, si vous voulez, euh, qu'on se sente un peu unis dans la, la fraternité communautaire francophone et francophile pour euh, faire en sorte que cette équipe atteigne le meilleur niveau possible. J'ajoute que dans le passé, et on le refera pour le, pour le futur, des, des, les joueurs de, de talent qui aimeraient suivre des stages en France dans des clubs euh, qui ont des, des euh, sections euh, d'entraînement de, pour entrer dans leurs équipes professionnelles dans le futur, euh, ces, ces, ces jeunes pourront avoir accès à euh, des stages ou euh, de détection dans des clubs professionnels. Évidemment, euh, je veux dire, c'est un processus, mais euh, ça fait partie aussi de ce que nous pouvons offrir. Donc voilà, résumé, euh, pourquoi je, je, je prends la parole aujourd'hui pour défendre la cause de Franco-Foot et demander à tous les jeunes qui sont nés en 2006, qui euh, aiment le football, qui sont même passionnés par le football, qui veulent arriver à un très bon niveau, euh, pourquoi pour que ces jeunes puissent nous rejoindre. Aux entraînements le plus vite possible.
0: Eh bien, merci Jean-Pierre Bouet. L'appel est lancé. Jean-Pierre Bouet de Francofoot. Écrivez à Jean-Pierre à Toronto Francofoot@gmail.com et retrouvez l'ensemble des informations sur Toronto 2 2 On mettra toutes ces informations également sur le site chocfm.ca. Il me reste à vous remercier d'abord pour avoir participé à ce quiz. J'espère que vous êtes amusés, que vous êtes un petit peu cultivés aussi. Euh, merci à nos panélistes et euh, pour celles et ceux qui ont des enfants en âge de le faire, inscrivez-vous à, à Franco Foot, à Zuri Soccer. Euh, je pense que c'est une très belle euh, initiative et l'occasion de faire vivre le français autrement par le sport. Euh, on va faire un petit tour de table pour se dire au revoir. Je vais commencer par Xavier qui a demandé la parole. Oui, en fait, j'ai retrouvé, vous m'entendez, oui, ça va? Oui. Euh, j'ai retrouvé le nom
4: de cette équipe de Toronto avant le Toronto Web C'était le Toronto Blizzard. <rire> le Alors, voilà, on en apprend encore Toronto. un petit peu plus.
0: Les Blizzard de Toronto. Les Blizzards de Toronto. Toronto, Blizzard. de merci. Toronto ouais, merci Xavier. <rire> merci à Xavier Lambert, merci à Jean-Pierre Boué, merci à Cédric Angon. Un mot de la fin, messieurs. Merci à toi
2: Guillaume,
1: merci à Choc FM. Et salut à tout le monde. Euh, de mon côté, euh, ben, merci hein, pour l'invitation. Euh, J'invite les auditeurs. Où on va, je pense dans la, au cours du mois d'avril, on va pouvoir revenir en studio. Je ne sais pas si effectivement Absolument. ça va pouvoir se faire, mais si on le fait, ben, ceux qui voudront souvent, euh, puisqu'il y a la Coupe du Monde, l'effervescence va remonter un petit peu on va peut-être pouvoir inviter des gens en studio si c'est possible. Et puis, suivez-nous parce que euh, il y a la fin de saison des Raptors qui est en train d'arriver. Ils, ils sont en train de faire une belle, belle fin de saison avec Etienne. On s'organise pour vous faire vivre ça et écoutez, écoutez la radio francophone de Toronto, quoi.
0: Merci beaucoup Cédric et merci à Nathalie également qui nous a, tout au long de cette promune de cette heure de quiz, également donné beaucoup d'anecdotes sur le football. On va refaire toute une série de quiz sur le même modèle dans le cadre de cette émission Droit de réponse 105, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci à toutes et à tous, on continue sur les ondes de choc.